0: Cette émission est une présentation Intersport Productions
1: 94.5 Unique FM Les micros sont ouverts Bienvenue
2: dans le vestiaire
1: Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe Une autre grosse semaine pour les sénateurs qui débutent avec un affrontement contre une équipe pas piquée des verts avec un gars qui s'appelle Ovechkin à part de ça Oh là là, grosse soirée en perspective Voici notre
0: promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. 94-5, voici Nicolas Saint-Pierre.
1: Ouh, le gros match ce soir au hockey ID Robinson, les Sénateurs contre les Capitals à 19h. Première rencontre depuis le 18 octobre dernier, les Sénateurs qui avaient rossé à ce moment-là, l'équipe à Ovechkin sont-ils capables de faire la même affaire Je pense qu'avec le rendement qu'ils nous donnent, on peut espérer certainement une victoire tonight. On en parle avec Luc Chénier, on parle business avec Alain Cyr, Martin Saint-Jean nous gère football. Et en plus de ça, on a du soccer avec Guy Girard, version écourtée, mais ô combien intéressante. Bienvenue dans le vestiaire, mesdames, messieurs. Happy Monday to you. Fait beau, commence à faire chaud, petite marche de santé ce matin. J'ai respiré l'air frais, à part quand mon chien, ou mes deux petits chiens faisaient leur poupou, -pou, mais à part de ça,
3: c'était super le fun. Mec, tu l'as pas compris, hein Non, 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 parce que j'ai quelque chose en tête à te dire, Nicolas. Puis c'est pour les éditeurs, les auditrices qui nous ouais. écoutent. Vas-y. C'est bientôt ta fête, hein Ça s'en vient, hein Je <rire> suis rendu dans le, je suis rendu au niveau où non, euh, je sais mieux que, que aimes plus. Je sais que plus ça, ta fête, mais juste pour toi, je le rappelle aux éditeurs, aux auditrices. Eh hey, maudit <rire> t'es. bien pénible. Ben <rire> On vient à
1: pogné de l'eau de bord. C'est euh... L'indizaine, quand t'es rendu à 5, ah. c'est là que ça commence à aller vite. Oui, je suis rendu à 4.
3: Là. 4 avril, sur mon 20. Hé, hey, prise oh, de vingtaine. Mon
1: Seigneur, pas pire. Ouais, c'est hein? quand l'autre dizaine après ça, tu dis « Ah, oh, ok, oh, me 30, c'est pas trop pire. » À 40, tu dis « Oui. » C'est ça. À 50, <rire> ben là, tu te mets en petite boule, tu suces ton pouce, tu dis « ah, ah. <rire> » Je l'ai fait. c'est pour ça que je l'ai fait. <rire> aïe, aïe, aïe. Non, mais euh, oui, euh, c'est ça que j'aime de ce temps-ci, c'est parce qu'on voit que le printemps arrive. Puis évidemment, les séries, c'est incroyable de penser qu'il y a seulement 27 matchs qui restent au sénateur. Puis puis j'ose parler de séries parce qu'on en ouais, parlait. Je ne vire pas fou. tu en
3: parles beaucoup depuis samedi. Je ne vire
1: pas fou. Oui. Mais, mais dans la dernière diffusion, OK, Heidi <rire> Robinson... Euh, on en a jasé avec Luc Chénier puis on disait qu'avec 28 matchs qui restaient, on n'a pas le droit à l'erreur Ben Ben. On, on peut seulement qu'en perdre 8. Ben là, il en reste 27.
3: faut que tu en 19.
1: faut que tu 19. Mais c'est bon, par exemple. Tu sais, les petites victoires comme ça, puis juste la petite flamme, puis l'espoir. Puis le club va bien, va très,
3: très bien. Cette victoire à l'heure 10 dernier.
1: C'est une équipe en feu. C'est une équipe en feu. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Alors, 16 derniers, si je ne me trompe pas, les sénateurs, c'est 10-3-3. Dans même. cette séquence, c'est un des meilleurs rendements de la Ligue nationale de hockey. Les performances individuelles, Josh Norris, qui va bien, qui semble se retrouver. Batterson, est-ce qu'il se retrouve également dans le système? Et, et Forsberg, qui joue comme un, un gardien numéro un. Oh oui,
3: ça un vrai gardien numéro un. Moi j'aime la force de caractère des sénateurs en troisième période lorsqu'on tient de l'arrière ou même quand on perd 2-0 comme contre les Golden Knights samedi, on est revenu de l'arrière, puis on a fait boum, 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 boum avec plein de buts. Tu
1: termines une semaine de fou comme la semaine passée où tu as eu le Lightning, tu as eu les Panthers, tu as eu les Stars, puis tu as eu les champions à titre de la Coupe Stanley la serie sur le Sunday, tu sors de là avec 7 points sur 8. Ah la boy! Donne-moi un autre de même cette semaine,
3: là. Oh, ben là, wow, wow, wow. C'est deux fois deux en deux, là. Lundi-mardi et vendredi-samedi, si je ne me trompe pas. Come on, the boys. Ouais. Let's go, les boys. Battons le fer pendant qu'il est chaud. Moi, j'ai hâte... Comment Jacques Martin va gérer ses gazines de but cette semaine?
1: J'ai ça. Jacques, je ne même plus avec. <rire> Jacques, vas-y. En Jacques, je crois. Il y avait l'église de Alfie. Praise Alfie! Je crois en l'église de Jacques. Jacques, ô oh grand Jacques, continue à nous abreuver de tes dires. Continue à nous guider à travers les eaux. Wow. Puis amène-nous sa terre promise, au moins jusqu'à à la fringe, juste au bord pour dire oh, « yeah, yeah, yeah
3: ». Comme l'année passée, là. sais, l'année passée, passée, là.
1: Ouais. <rire> l'année passée, on a adoré. Le transfert, la journée où on a eu le premier match à domicile de Chick Room, c'est contre les Blue Jackets.
3: C'est moi qui étais à la description en plus. Drette oh là, ouais. là. Oh ouais. We, We want
1: playoffs! <rire> C'était-tu On n'avait pas vécu cette atmosphère-là depuis des lunes. Oh ouais, on aimerait-tu en avoir pour une coupe de semaines de même? Big time! <rire> Faites-nous encore comme ça une autre semaine, les boys! On va s'en parler euh, en fin de semaine prochaine, mais oh ho! Oh, Continue de même! Quel travail! Un autre match qu'on vous propose ce soir au hockey, Heidi Robinson, la notaire Heidi Robinson, notairerobinson.ca, 19h l'avant-match, vers 18h35, à peu près, si on est correct. <rire> Ça me fait toujours rire. On, on a eu du beau temps aujourd'hui, ce qui nous rappelle évidemment qu'on s'en va vers la belle saison, qui dit belle saison dit « baseball ». Déjà, il y a des
3: matchs préparatoires, les camps qui sont entamés. D'ailleurs, il y avait un match aujourd'hui pour les Blue Jays. Troisième match du camp d'entraînement en Floride, de Nicolas pour les Blue Jays. Victoire de 8-4. Première victoire dans ce camp d'entraînement pour les jets bleus. 8-4. Victoire qui revient à Youssi Kikuchi à lancer deux manches. Trois rétro bâton. Belle performance de sa part. Notamment, belle performance aussi du receveur Brian Servan, ancien receveur des Rockies du Colorado. On a été cherchés via le balotage. Deux en deux aujourd'hui. Un coup de circuit, un double. 5 points produits oui certes on a déjà deux receveurs Danny Johnston et Alejandro Kirk mais un troisième receveur c'est toujours bon d'en avoir plus que passé du côté des receveurs alors Servin je lève mon chapeau 2 en 2 aujourd'hui alors belle victoire de 8-4 et demain on affronte les Tigers de Détroit dès 13h année
1: de renaissance pour Alex Manoa on, on l'espère
3: f... puis Alec. hey fait pas boire voyons <rire> hey come on non non non, non. Alex Manoa et non Alex Alex ouais, excuse je Écoute, on a Kevin Gossman, on a Kikuchi, on a Berrios, on a une très bonne rotation. Puis il y a même des rumeurs comme qu'on pourrait amener Blake Snell, le lanceur gaucher qui cherche toujours une équipe. Un excellent lanceur. Alec Manoa, j'espère que ça va être son année. Puis certainement qu'on va en parler avec Philippe monde dans les prochaines semaines. Est-ce
1: qu'on pourrait le transformer Puis... en... Hey, de même. On peut-tu transformer ce gars-là en releveur?
3: Oh... Ah là, tu viens de toucher Question un Question existentielle, point. hein? Question existentielle.
1: Puis, je vais en mais parler d'ailleurs. T'en parles de Phil Aumont parce que je voulais faire un lien avec ça parce que Phil nous a confirmé qu'il revient avec nous autres comme collaborateur. Et ça, c'est super le fun. Mais
3: lui-même a vécu ça. Oh, oui, oui. Oh, oui, oui. Parce que, comme Philippe Aumont, Manoa et Aumont avaient une très bonne... St stamina. C'est un, un anglicisme, désolé, mais c'est une, une endurance, bonne endurance. Le stamina. Oui, une bonne endurance. Du côté de Manoa... C'était difficile, les premières manches. Première, deuxième manche, c'était difficile. Est-ce qu'il y aurait moins de pression si ça mène en relève? La question doit se poser. Certainement que Philippe Aumont pourra répondre à ta question. Big time, big time. On va dire
1: félicitations à Rachel Oman, d'Ottawa, euh, au Tournoi des Cœurs en fin de semaine, a battu Mme Jones à la finale. Quatrième championnat pour euh, cette dame. Jones, malheureusement, du Manitoba. Elle, qui... a. Euh, S'en allait, oui, à la retraite et aurait évidemment voulu euh, l'emporter. Mais ce fut émotif, ce fut beau, joyeux. On nous souhaite une bonne retraite et félicitations pour l'équipe ontarienne. Euh, C'est très dommage pour les GGs de l'Université d'Ottawa. Ah ouais, Défaite de 1 à 0, notre champ Patrick grand C'était contre le gros programme de l'UQTR. On ah disait ouais. l'équipe qui sort de cette série-là, probablement, s'en va direct vers le championnat. Ça prend un gagnant, ça prend un perdant puis c'est tellement des séries courtes 2 contre 3, 2 de 3 mais 1 à 0, écoute, reconnaissons que le système défensif de Patrick a bien fonctionné.
3: La peine encore lui.
1: Et voilà, on a tout donné. Mais on va se dire à l'année prochaine, mais on lui dit à jeudi parce qu'on va en parler justement oui. de ce match-là à notre ami Patrick grand Les trois étoiles de la semaine, Ligue nationale de hockey. Euh, M. caprisov avec 6-6-12 en quatre matchs. Pour plus pareil, hein? Je ne l'ai pas dans mon pool malheureusement. Ah non, c'est de valeur pour toi. Deuxième, Mitch Marner avec 1-9-10. En quatre matchs, pas pire partout. Je l'ai pas non plus. Igor Chesterkin, le gardien de la troisième étoile, avec une fiche de 3-0-0, une de moyenne et un pourcentage de 975.
3: Lui, je l'ai. Ah, ben, ding,
4: ding, 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 ding.
1: Oui, oui. Champion
3: pour toi, mon homme. Hey, je, je suis deuxième place sur 12 joueurs. Écoute, je suis à 888 points et la première place, 890. Je Je, je
1: lance une invitation, une bouée. En fait, une bouteille à la mer. Si jamais quelqu'un <rire> veut m'inviter dans votre poule l'année prochaine <rire> ou dans série, je suis là. Je suis orphelin wow. cette année. Je suis arrivé euh, je un peu croire. en retard. Non, ouais, non moi croire. non plus, je peux pas faire C'est vous dire, c'est un peu à l'image de ma, mon, mon année cette année. J'ai un, un peu la tête <rire> où ce que le dos change un de nom des fois. Puis, tu sais, quand <rire> tu l'as là-dedans, c'est. Waouh, c'est noir un peu. Fait crime. Tu sors de là, puis des fois, je suis t'étourdis, mm. puis j'en manque un peu. Alors, euh, je
3: pense euh, que c'est l'effet des vacances. Ah, je sais hein? pas c'est l'effet des vacances. Tu m'as donné quand même deux mois avec ah, ouais. dans le vestiaire. J'ai adoré mon expérience. Puis, il t'est apparu quelques fois, puis je me suis dit, hé, hey, qui, ben lui. Non, sa non, cour, ouais, ça court en arrière. Ouais, mais
1: cette année, ça va être un petit peu plus... Euh, allez, allez, moi dire. On s'en ben parle oui. tantôt. Ben oui, ben oui. Euh, on va entendre plein d'invités. On va parler de soccer. D'ailleurs, Guy Girard, il y avait Messi avec son deuxième match, a marqué son premier but. On parle avec Martin Saint-Jean, plein de nouvelles, avec les tags qui vont être donnés, les tags de, de, de franchise. Ça, c'est important de voir ce qui se passe et que réserve l'avenir pour un certain Russell Wilson. On en jase avec Martin Saint-Jean. Alain Cyr nous parle business et Luc Chénier qui sera à la description ce soir. Une petite shot de Jacques Martin. Tout de suite, on
5: l'écoute. No uh, Artem Zub on the ice uh, this morning. Uh, Any changes to your lineup? Uh, no changes. He didn't play last game. Right. So he's not playing? He's no, not playing. Okay. Yeah. Right. And uh, you're going to continue to roll with uh, Anton Forsberg and goal. Well, he's playing tonight yeah. yeah we're rolling with him too then <laughs> one game one game we'll see you tomorrow
2: okay
5: um, what do you need to do here tonight against the Capitals team that obviously is going to be playing pretty desperate yeah they're playing desperate they're, they're a pretty good club uh, you know I think they've changed their team uh, they've got a lot of you know younger players uh, you know they've got four lines they've got balance uh, they still have their, their core of leadership you know Of Ashkin, Carlson, you know, Wilson, so, and uh, and their goaltending's been good, you know. So uh, it's uh, we don't control the opponents. We control how we play, and I think that's the key. Uh, you know, we just got to play a simple game, uh, effective game, make sure that uh, we stay above the puck uh, and st make sure that we, we help our D. I think our D, it's really important that We work uh, on our gap and uh, and have support from our forwards when uh, when they have the puck.
3: For those of us who aren't around here every day, what's been the biggest improvement you've seen that's helped you get better results in the last month, month and a
5: half? Well, I, I, I think uh, probably our, our play away from the puck, I think, uh, and probably our uh, uh, mindset, I think, uh, has changed. Like, to me, I think uh, we're a team that's... Uh, that understand a better understanding and how we need to play the game to be successful and that it um, sometime you need to be patient I think uh, you know you, there's going to be some ups and downs in a game uh, you got to manage those uh, highs and lows but you've got to stay the course and uh, you know you can't you know if you get behind you can't start cheating and try to make it up right away, I think you you've got to play, prepare to play 60 or 65 minutes, whatever uh, the situation uh, calls for, so I think that that's one area, and our play away from the puck.
1: How much is this, obviously
3: you're, you're looking for success this year, but how much is this kind of building a foundation for young players to learn this, to understand, you have a, younger, you have a bunch, bunch of young guys.
5: Yeah, I, well, I think, you know, for sure, we're, we're looking to To get better on a, on a daily basis, but uh, bottom line, I, I don't think uh, you can have success in this league if you don't uh, if you don't respect how you need to play on on, uh, on a given night. Uh, you know, teams are good. Uh, you got to be prepared to, to battle. You got to be prepared to go to war every night, and you got to play with some structure. I think uh, you got to trust your teammates. You got to trust your instincts that they're going to do their job.
1: C'est Jacques Martin qu'on écoute et qu'on va réentendre dans l'avant-match au hockey, Heidi Robinson des sénateurs, les Sens qui s'en vont sur la route pour affronter les Capitals à Washington, premier d'un 2-en-2 deux -deux demain contre les Prédateurs à Nashville. Il sera avec nous pour cette rencontre ce soir notre ami Luc Cheney qu'on va rejoindre tout de suite. Salut Luc! Salut Luc! faut pas se surprendre d'entendre ce que Jacques disait tantôt, euh, du fait que l'équipe, euh, parce que le, 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 le reporter qu'il questionnait parlait justement euh, de, de ce qu'on notait entre l'équipe de la première rencontre entre les deux formations du 18 octobre et, et celle de maintenant. puis Il revient encore une fois avec le jeu sans la rondelle, le respect de la structure, euh, de faire confiance à tes coéquipiers et de pas penser que tu vas tout faire toi-même. Arrêtez de tricher également. C'est pas des choses qui doivent être surprenantes de la bouche de Jacques, parce que c'est déjà un, un, un commentaire qu'on entendait dernièrement, considérant la dernière semaine qu'ils ont passée. C'est déjà quelque chose qu'on a noté de la performance des sénateurs.
4: Ben, c'est quelque chose qu'on a noté, Nick, mais également, c'est un discours que pratiquement tous les entraîneurs devraient avoir avant les matchs et de, de respecter la structure. Parce que la structure que tu joues contre une formation, on prend véhicule. C'est peut-être pas la même structure qu'on va jouer également ce soir. Ça se ressemble, mais il y a des ajustements à faire parce que c'est pas du tout la même formation qu'on affronte. Alors, tu dois t'ajuster. Et quand on parle là, de respecter l'adversaire, mais également de faire confiance, c'est que souvent dans la Ligue nationale, et, et moi j'ai toujours... Euh, et il euh, y a des joueurs qui ont joué également dans la Ligue nationale, qui m'ont toujours dit, c'est toujours plus facile de jouer dans la Ligue nationale que dans le hockey junior. La raison, ouais. c'est que tout le monde connaît son travail. Tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire, et justement, on a confiance en son coéquipier qu'il va faire le travail. Tandis qu'au hockey junior, souvent, tu vas essayer d'en faire trop, tu vas tenter de faire des choses que, le, que tu penses que ton, ton coéquipier ne fera pas. Alors, il a parfaitement raison quand il, il parle de cette façon, et cette équipe-là, euh, si, justement, elle avait eu cette structure qu'on est en train de mettre en place et surtout de respecter, probablement qu'on parlerait en ce moment d'une place en série ou encore d'être très près d'être en pour les sénateurs.
1: Pas un adversaire commode ce soir. Quand tu t'appelles Ovechkin, puis tu as dans ses rangs un des meilleurs, sinon le meilleur buteur de sa génération. C'est une équipe qui est condamnée à gagner. On doit oui. reconnaître que les euh, les Capelos, dernièrement, se replacent. Euh, une performance digne de mention avec quand même euh, trois victoires, aucune défaite et une défaite en prolongation à leurs quatre derniers. Alors, il faudra s'y méfier. Euh, mais je pense sérieusement que c'est encore une fois un bon test pour se mesurer contre un des meilleurs joueurs de Nationales nationale d'hockey et voir où est-ce qu'on est rendu. Alors, pour reprendre la bonne vieille expression, est-ce qu'on parle d'un match baromètre pour ce soir?
4: Ben, absolument. Ben, moi, je pense que <rire> de la manière que les sénateurs jouent euh, dernièrement, c'est pas mal. Toutes des matchs, parce qu'il ben, oh, ouais. n'y a pas beaucoup de formations qui sont sous les sénateurs. Alors, on affronte souvent de bonnes formations. C'est beaucoup de blessés avec Washington, mais par contre, tu l'as bien dit. Tu des fois, là ça prend un déclic pour que cette formation revienne un peu à euh, ce qu'elle était l'année années passées, quand on a gagné la Coupe Stanley. Et quand un gars, tu l'as bien dit, c'est euh, un gars qui marque des buts, même si cette à, saison, c'est peut-être un peu plus difficile pour euh, l'attaquant des Capitals, par contre, tu dois quand même respecter ce qu'il a fait dans sa carrière et ce qu'il va encore faire dans les dans le futur mais mais c'est pas une c'est pas non plus une formation à prendre à la légère là. mais c'est c'est une formation qui tourne au dixième rang euh, on veut également faire les séries euh, c'est euh, huit points d'une place puis, en série euh, en ce moment et voilà, c'est un club qui, eux, doivent absolument gagner ces matchs-là. Ces matchs-là contre les, les équipes de bas de classement, comme les sénateurs. Alors oui, c'est un bon test encore pour les hommes de Jean-Martin. Et c'est un bon test parce que ça s'amène sur la route. Et tu dois avoir euh, tenté d'améliorer euh, ta fiche un peu sur la route.
1: Ovechkin à 56 buts de retrouver M. Gretzky au top de la hiérarchie. On n'en parlera pas tout de suite oui. parce que c'est toujours le sujet qui va retenir l'attention. Même l'année prochaine, on s'en parlera un autre tantôt, mais toujours excitant de le voir se rapprocher oui. là-dessus. Il y a deux sujets, deux sujets chauds dont je voulais te parler. On en aujourd'hui maintenant. Oui. Un, Ryan Whitney. Écoutez, un ancien national' de hockey, je ne veux pas douter de lui, puis en va être donc. Il y a un podcast qui s'appelle « Les Spitting Chicklets ». Et pourquoi, écoutez bien, moi. les gens qui sont pas au courant de tout ça, écoutez bien, la seule raison pourquoi j'en parle en ce moment, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont questionné aujourd'hui sur Messenger pour me demander si je pensais vraiment que, que Chuck était sur le marché. Dans son podcast, Whitney dit qu'en ce moment, on aurait peut-être des idées, puis que Chuck pourrait certainement non, intéresser plusieurs formations et peut-être être, être transigé. Hey, on s'entend en tout, puis moi, puis la boîte à beurre là, ça, ça vaut-tu la peine vraiment de parler de ça
4: Ben écoute Nick, moi je, si tu me demandes s'il y a des intouchables dans cette organisation là, ben, moi je pense que Brady Ketchuk s'en est un. Ben, okay. et, euh, sans dire, moi je suis pas prêt à dire que c'est ton, ton leader euh, inconditionnel. Alors, je suis pas prêt à dire ça par contre. Mais écoute, c'est un jeune joueur. Il peut amener beaucoup sur la patinoire. Et si un jour, si un jour, il y a une transaction pour Brady Ketchuk, j'espère qu'on va vraiment la monnayer de bonne façon et qu'on va aller chercher le maximum. Parce que, euh, écoute, c'est un joueur... Sans dire là, que c'est un joueur de concession, c'est quand même un joueur très, très important dans une organisation. Et surtout... Dans une organisation comme celle des sénateurs, j ai, j ai... Et tu vois pourquoi je,
1: pourquoi je dis
4: ça. C'est que c'est un des attaquants, c'est l'attaquant le plus robuste. C'est le gars qui va laisser tomber les gants pour ses coéquipiers. Et si tu perds ce joueur-là, ça va commencer à être difficile là, pour s'affirmer sur la patinoire pour certains joueurs des sénateurs.
1: J'entendais des commentaires de certains observateurs. Je dirais pas si c'est en anglais ou en français. Mais reste que, <rire> on parlait du leadership. Puis du fait qu'on n'avait pas encore gagné avec ce gars-là. Hey, je m'excuse, là. Mais le club attendez, était là, pourri attendez. trois quarts du temps. Puis on n'avait personne autour de lui. Voyons, s'il vous plaît, là, on peut-tu arrêter de mettre la charrue devant un bœuf, là? On ne peut pas douter du leadership de ce gars-là. Peut-être qu'il travaillait mal et tout ça. On peut-tu vraiment l'accuser de ne pas avoir fait gagner son club, considérant qu'il avait
4: rien autour? Quand, quand tu parles de leadership, il euh, ne faut pas oublier que euh, du leadership, ça s'apprend, ça s'acquiert également là, quand tu euh, quand tu. Est-ce qu'il avait les. Euh, est-ce qu'il avait le club pour le faire? Moi, je suis d'accord avec toi. Là. Écoute, on n'avait pas un, un club à tout casser, mais moi, encore plus loin que ça, est-ce qu'il avait l'entraîneur pour lui montrer également comment faire du yep. côté du leadership? Euh, moi, je suis pas sûr qu'on l'avait également à DJ Smith. Maintenant, il est bien entouré avec Jacques Martin. Il y a également un gars comme Claude Giroux qui est tout près de lui, qui est capable également de le faire. Mais c'est Nick dans tout ça, là. C'est dire, c'est dur de dire, il ne sera jamais changé quand on regarde quand on regarde les joueurs dans le passé qui ont été si changés... Si Wesky a été changé plus qu'une fois en plus...
1: Ben, c'est ça. Si Winkowski a été changé en plus qu'une fois, tout est possible. Mais, Colin, j'espère qu'on commencera pas à parler de ce moment, ça. Ça ne vaut pas la peine de parler de Ketchuk transigeable. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. C'est impossible. Mais, no way.
4: Mais en ce moment, Brady Ketchuk, pour les sénateurs d'Ottawa, moi, je pense que c'est une pièce maîtresse. C'est un gars qu'on a besoin pour voir cette équipe-là grandir. Et, tu sais, on n'est pas rendu au point où les Maple Leafs de Toronto sont. Et je m'explique, c'est que Toronto, là, si on ne gagne pas cette année et l'an prochain, là, on va pouvoir commencer à dire « Hey, la fenêtre était là, et des gars comme Matthew, des gars qui n'ont euh, ont, ont, ont ont pas été capables de nous faire gagner parce qu'on avait une grosse formation, parce qu'on a bougé pour avoir une grosse formation, Marner également, ce peut-être temps de les laisser aller. Mais en ce moment... On n'a pas fait ça là, chez les euh, sénateurs d'Ottawa. On n'a pas encore été euh, jusqu'au bout encore. On n'a pas fait les. Premièrement, on n'a pas fait les séries avec cette formation-là. Il Faudra attendre de voir dans les séries comment on va être capable de, de faire là, euh, du côté euh, d'Ottawa, mais également du côté de Brady Kachuk. En
1: tout cas, euh, on a assez dépassé de salive là-dessus parce que, encore, je Moi le dis, je, je le répète, oui. ça n'arrivera pas. L'autre dossier, par exemple, Tarasenko, Bruce Gary Johnson dans le en 20 semaines, dit que le prix demandé euh, serait un choix de deuxième ronde et un espoir. Si jamais on décide de garder du salaire, ça pourrait être encore plus. Euh, Tarasenko, un, il va falloir qu'il lève sa clause de non-échange. Mais Tarasenko, la oui. valeur qu'on vient de nommer, est-ce que c'est assez pour toi, surprenant, au-dessus ou en bas de tes évaluations?
4: Premièrement, avec Tarasenko, moi je m'assois avec lui et euh, je lui demande est-ce que tu veux demeurer à Ottawa, est-ce qu'on veut signer un contrat, est-ce qu'on peut trouver une façon de s'entendre avec Tarasenko? Parce que on a parlé d'aller chercher des vétérans, des gars d'expérience, des gars qui peuvent aider la jeunesse qu'on a. Mais Là, dans notre cours, on a le joueur parfait en Tarasenko qui produit encore au niveau des plus et des moins. C'est un des leaders dans l'équipe. Pourquoi qu'on irait chercher ailleurs si le gars est heureux? Il faudrait, par contre, trouver une façon de le payer. Et voilà. Si on est capable de le payer, si on est capable de le payer, moi, je le garde, Tarasenko, parce que c'est justement ce que tu vas aller rechercher sur le marché. Et tu vois, Est-ce que tu vas trouver mieux? Un, ça, c'est la première question. Vas-tu trouver mieux que Tarasenko? Si oui, alors, allons voir, mais encore là, tu vas chercher mieux que Tarasenko. As-tu aussi l'argent sur la masse salariale pour payer joueur.
1: Ah là là, c'est un beau problème. Puis j'ai l'impression, comme je disais ah, à Michel dans son problème. émission euh, du, du retour tantôt, j'ai dit ça va être l'occasion pour Steve Seyos de montrer quel genre de DG il est et comment il peut manœuvrer oui. dans cet aquarium rempli de requins qu'est la Ligue nationale de hockey. Hey, on va se laisser là-dessus parce qu'on manque de temps. Puis euh, je veux pas que tu fasses un accident en t'emmenant ici. Fait que, euh, gars, euh, prends bien la route. Puis on s'en parle tantôt pour l'avant-match au hockey, ID Robinson. Parfait, merci, Nick. Luc Cheney, mesdames, messieurs, qui sera avec nous pour la description de cette rencontre qu'on vous propose vers 19h. Il ne faut pas le manquer avec un avant-match qui aura lieu vers 18h35 si on est discipliné. Euh, on nous écrit « Juste ce prix demandé pour que Chuck pour la Floride, ce Barkov et plus plus. » Donc s'il vous plaît, oubliez ça, les rumeurs d'échange pour Brady. Euh, parfaitement d'accord. Par parfaitement d'accord pour moi. c'est
3: <rire> On fait on est quelque... qu Nicolas, on n'est même pas supposé parler de ça. Tu sais, Ça sert à rien. On parle pas là de ça, là. ça, on parle pour rien dit en ce moment. Merci, c'est très bien dit. C'est mon opinion selon moi, c'est mon humble avis, mais c'est ça qui est ça. Il y a un C sur son chandail, c'est pas pour rien.
1: Puis des fois, des, en tout cas... Non, je veux pas
3: aller plus loin non. parce que m'en mettre le pied dans la bouche,
1: mais... Reste discipliné. Mais est-ce que... <rire> que J'étais surpris d'entendre certains ouais,
3: commentaires ben, tantôt. Ben, moi aussi, dit, ouais, tu me l'as appris man. tantôt,
1: là. Oh, man, sérieusement, là. Puis on, on parle... T'as pas gagné encore, là. Non, hey, hey! Oh! Le club a été débattu, puis tu l'as amené.
3: On l'a eu gratuitement, Katcha. Les hein. Canadiens ont décidé de prendre Coca-Niemi. <rire> on l'a eu gratuitement, là. Tu sais? Ouh! T'sais. En cas, faut en
1: profiter. Dieu sait qu'il y en a pas mal, des observateurs, qui ont peut-être <rire> un des dans le canadien. Eh hé, 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 ça là. Mesdames, messieurs, c'est avec un énorme plaisir qu'on parle business avec notre ami Alain Cyr. On va le rejoindre tout de suite. Alain, comment ça va? Ça va super
6: bien. Vous autres aussi, ça, ça semble aller très, très bien. Ben en, hey. parlant de, en parlant de fausses rumeurs, que je ne sais pas l'entendre.
1: Mais non, une, une rumeur demeure une rumeur. Mais sérieusement, tout, ouais, ça ne fait aucun sens, ça, hein, Alain. Sérieux, là. ça fait ah, aucun sens. Ça. On, on entend-tu
6: des rumeurs qui se passent dans le fameux monde du hockey? Ça n'a aucun bon sens. Je pense que, ça, je pense que les gens ils font beaucoup d'argent par clics sur, sur, sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Ça sortent puis, toutes puis, sortes de rumeurs qui n'ont on, aucun bon sens.
1: On s'entend, tu es dans un club de hockey, là, tu fais des petites affaires du directeur général, tu as reçu une coupe d'appel, « oh, ouais, hey, uh, Brady, en passant, hein, le club ne jamais le téléphone pour juste dire hey, « Brady, comme ça, juste le fun, le gars va écouter. »« Mais j'espère que c'est pas Stéo.
3: c'est impossible que Stéo... « Hey, ouais. nous
1: autres, on met le club avant, on est avant, nous autres, puis Kachok s'en va. » Il
3: aussi. va dire « Are you kidding me? » Ah Non, c'est ça, ça. Ben oui, ça. Bien. mais Nicolas, tu sais,
6: on peut dire autre... <rire> des vraies choses, là, dans le sens que ça se pourrait qu il qu'il y ait des DG, des fois, qui, qui alimentent euh, certains journalistes qui disent « Hey, voici ce que j'ai entendu. Ah. Brady Kachok, il est, est à échanger. » Fait que là, la rumeur part, on dévie l'attention ailleurs. On parle de Brady Ketchuk au lieu de parler des vrais joueurs qui sont à échanger. Ah ouais,
1: euh, c'est ça,
6: c'est ça. C'est des façons de, de manipuler puis de dévier des questions, puis, puis vraiment pas euh, démontrer ses vraies cartes. Donc, donc ça, c'est une, gé... <rire> <'est> une affaire que des Ça, c'est une affaire mais c'est une job que quelqu'un faisait,
1: ça. C'est le que tu dans le oui. temps, toi. <rire> <rire> aucune idée, aucune idée, je ne savais pas ce que je faisais. <rire> on va parler un peu de la USPHL, euh, un des yes. sujets pour moi qui m'intéresse parce que c'est une ligue, euh, écoute, c'est une ligue tiers 2, on va le dire comme ça, des États-Unis, puis euh, une équipe qui a décidé, une ligue plutôt que qui a décidé de mettre sur pied une division toute canadienne. Il y aura euh, quelques clubs, en fait il y en aura quatre en Ontario, euh, puis il y en aura quatre également Québec, au Québec, dont une à Gatineau. « Comment tu vois cette venue-là qui a pour but d'amener des joueurs vers la NCAA? Euh, » Mais ce n'est pas nécessairement des joueurs qui vont jouer en première division, on s'entend. « Comment perçois-tu cette ligue-là et comment perçois-tu cette incursion en sol canadien?
6: Ben, »« ben, Premièrement, là, si on, on parle de menace pour la Ligue, euh, la ligue junior majeure du Québec, moi je ne pense pas que c'en en est une. Là. Euh, moi, je pense que c'est plutôt des joueurs de, de, de troisième division et non pas des joueurs de, de première ou deuxième division. » Euh, je pense que c'est des joueurs qui tombent entre deux chaises bien souvent. Tu sais, il, y a, il, y a le, il y a le junior 3 au Québec. Après ça, il y a le junior majeur. Mais avant le junior 3A, il n'y a pas grand-chose pour les, les kids là, qui aspirent, les kids qui sont juste borderline. Fait que moi, je ne vois pas ça comme une grosse menace au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Ce que, ce que je peux dire, par contre, c'est toutes nouvelles euh, toute nouvelle offres de services sur un territoire que ce soit du hockey collégial, du hockey de division 3, du hockey junior 3, hein, ça affecte les assistances dans les villes de junior majeur parce que les gens ont tant, tant d'heures par semaine, tant de dollars loisirs mmh. à dépenser. Et s'ils si, si commencent à aller voir le produit parce que le neveu ou le, le cousin de tel les joue là, euh, ça peut affecter financièrement certains clubs, mais euh, pour, pour l'ensemble de la ligue, Pense pas que ça va changer grand-chose.
1: Quand, quand une nouvelle ligue arrive, un nouveau club, puis disons là, encore une fois, là, je dis ça là, hypothétiquement, disons un club de la ligue américaine, un club de la ligue nationale qui veut mettre son club de la ligue américaine ici dans le territoire, considérant que t'as les 67 ici, puis t'as également les Olympiques, y a-t-il une demande qui se fait, y a-t-il une protection du territoire qui se fait pour ces équipes-là ou n'importe quelle formation ou n'importe quelle ligue pourrait arriver puis dire « Tassez-vous, nous autres, on arrive ».
6: Ben non, il n'y en, en a aucune, il y en a une au niveau junior majeur, comme euh, exemple, là, les, euh, les cataractes de Chouinigan, c'est probablement la plus belle exemple. Ouais, ils ouais. Sont juste à côté de chez eux, ils ont trois rivières. Et puis, à trois rivières, ils ont quitté, mais le territoire au complet appartenait aux cataractes. Donc, on n'avait plus le droit d'emmener un club junior majeur. Mais il n'y a rien qui empêche les équipes inférieures à venir sur un territoire. Euh, les Olympiques, euh, dans le bail signé, avec entre les Olympiques et la ville, la ville de Hall en 1982, avait une clause de protection, comme quoi qu'il n'y avait aucun club euh, junior, euh, collégial, peu importe, qui pourrait venir s'installer. Mais là, ce tabac-là, il n'existe plus. Donc, c'est libre concurrence.
1: Ah, libre concurrence. Ça marcherait.
4: Libre con <rire> ça marche. Libre concurrence. Ça
1: va-tu marcher, ce, cette ligue-là, ici? Ça va-tu. Bien, tu sais, moi, moi, je trouve ça.
6: J'ai de la misère à l'expliquer, mais on n'a pas on a pas sorti une nouvelle là, dernièrement qui disait que euh, la Ligue canadienne travaillait sur une possibilité de pouvoir permettre leurs joueurs de jouer NCAA. Oui,
1: oui, oui, oui. en et, fait, c'est le contraire, c'est que la NCAA allait permettre aux joueurs de la Ligue canadienne de s'amener, bon, mais il n'y a pas de nouvelles qui confirme le tout, là.
6: Non, mais c'est ça. Mais c'était ça l'a la nouvelle, assez répandue ou la fausse la rumeur, peu importe, mais s'il y a des pourparlers pour de vrai à l'arrière-scène pour permettre aux joueurs du Québec, les joueurs de la Ligue normale du Québec pour aller à NCAA, pourquoi on a besoin d'un club de USHL ici, au Québec, au Canada?
5: Ouais. C'est-tu
6: poser cette question-là?
5: Mm
6: -hmm. ça, fait, ça fait que je trouve que, que tu sais, des fois, un plus un, ça ne fait pas toujours deux. Puis, je trouve ça bizarre qu'un club Division 3 vient s'installer. Parce qu'un club Division 3, c'est très facile à les convertir à Division 1. C'est juste le la, la, la nombre d'argent que tu euh, que as dans l'équipe pour opérer, que tu veux investir, pour attirer les joueurs de plus, euh, de meilleurs talents talent, qui vont t'aider à gagner. Puis, quand tu commences à gagner, mais tu vas monter dans les divisions. Fait que je trouve ça un petit peu bizarre, Nicolas, que qu'on entend parler que le, le NCW va permettre des joueurs du Québec, puis là, on emmène une équipe au Québec. Je trouve ça bizarre.
1: On verra bien quel sera l'impact pour la suite des choses. Juste de même, je veux une parenthèse, Yannick Jean, 599e victoire à titre d'entraîneur-chef. C'est un record maintenant de la LAGMQ. Je me souviens de Yannick Jean quand je faisais mes premiers pas dans le circuit. Ça fait longtemps qu'il est là, lui, mais quand même un bel exploit, puis c'est un homme quand même très respecté au niveau de la, de la Ligue du M. Tchétchini.
6: Effectivement. J'ai connu Yannick Jean en 2004, quand j'ai commencé à à me promener avec les Olympiques. Euh, une personne extraordinaire, euh, extrêmement polie, euh, extrêmement compétent. C'est euh, un, un, un gars qui a, qui a fait euh, ses classes dans la Ligue junior majeure du Québec. Pourquoi que lui, il n'est pas dans la Ligue américaine ou, euh, ou autre? Peut-être c'est un choix personnel, mais euh, chapeau à lui. Euh, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures qu'il a mis euh, pour se rendre où ce qu'il est rendu. puis euh, C'est pleinement mérité dans son cas.
1: La LHGMQ qui a décidé pour l'an prochain de passer de 68 à 64 matchs de saison régulière. Est-ce que ouais. je me trompe en disant que avant la COVID, c'était ça? C'était pas 64 matchs qu'il y avait? Là? Du... Mmh, non. autres?
6: Ben, pendant la COVID, je ne sais pas combien de matchs que c'était, mais je sais que c'est un débat de longue date. Et Je pense que la Ligue a commencé, moi je pense que M. Courteau avait tablé ça dans les en les années 2010, en 2010-2014.
1: Mais, mais mais à parce que je veux juste préciser là, à, avant la Covid, il y avait eu déjà une annonce. On avait réduit. Est-ce qu'on était de 60 à 72 matchs en ce temps-là Parce
6: qu'il y a eu une réduction ben non, ben, qui s'est euh, faite euh,
1: sous M. Courtois
6: Oui, oui, on est passé de 72 à 68 matchs. Ah, voilà. Mais ça c'est ça c'est tôt. Je me souviens pas exactement de l'année, mais c'est euh, proche des années où que le, le, les, les, la ligue a fait des expansions, elle a eu deux nouvelles équipes. Puis, je pense, c'est dans l'entour des années 2010. qu'on est passé de 72 à 68. avec euh, M. Courteau, il a vendu l'idée qu'on était pour économiser de l'argent euh, parce qu'on ne voyagerait pas aussi loin, aussi souvent dans les dans les endroits très éloignés. Mais ça n'a pas été le cas. C est, c est, ça, ça, ça a apporté zéro économie à, aux équipes. Ça a même euh, euh, fait en sorte que deux ans après, on a dû revamper la cédule au complet parce qu'il y avait un débalancement de la cédule je sais pas si tu t'en souviens mais il y avait euh, 10 équipes dans l'Ouest puis euh, 8 équipes dans l'Est les séries éliminatoires ça se promenait partout
1: ouais. fait que
6: ça n'avait pas de bon sens mais le désir de descendre puis là à à 60 équipes ça a été établi euh, dans les années 2014-2015 c'est un vœu de la ligue puis il y a une raison parles, de ça. Nicolas. Alain,
1: juste pour préciser, tu dis de descendre ça à 60 matchs par saison?
6: Oui, c'est le vœu ultime, c'est de descendre à 60 matchs par année. Puis la raison, puis il y en a juste une, c'est le cégep. Moi, moi, je trouve que la Ligue junior-major du Québec manque sérieusement le bateau quand, ça, quand on parle de développement de joueurs de hockey. À tous les ans, on dit « Pourquoi que nos Québécois sont pas repêchés. Mais moi, je trouve que la Ligue... La Ligue canadienne, la Ligue junior malheur canadienne, est là pour encadrer les joueurs, les aider dans leur parcours scolaire et les développer pour devenir des professionnels. Puis s'ils ne sont pas capables d'admettre qu'ils sont là pour aider ces joueurs-là à devenir des professionnels, à aider ces joueurs-là à réaliser leurs rêves, parce qu'il n'y a aucun de ces joueurs-là, Nicolas, là, on va se dire les vraies choses, là, qui se lèvent un matin et qui rêvent d'aller à l'école. Ouais. ils rêvent ils rêvent d'aller jouer dans la Ligue nationale puis quand on commence à réduire les calendriers on commence à exposer moins nos joueurs à, à, aux dépisteurs il y a moins il y a moins d'opportunités um, c'est certain qu'il y en a qui vont dire ben oui mais les joueurs vont se développer mieux parce qu'ils vont pratiquer plus souvent ils vont être plus reposés ça c'est encore un débat un joueur va se développer en jouant contre des meilleurs des pratiques c'est une chose mais la game c'est un autre puis qu'on on ne sera pas capable d'admettre que nos joueurs sont là, nos joueurs rêvent de jouer dans la Ligue nationale puis on met tout en force l'école, on n'aura pas plus de joueurs à pêcher au Québec. Euh, nos joueurs vont, vont peut-être passer le deuxième. Puis Je ne blonde pas non plus les équipes de la Ligue nationale. S'il y a deux joueurs à talent égal, il y en a un qui a passé à travers du, puis excuse l'anglicisme, le grind d'une des, des longue saison, le grind des séries éliminatoires, il y a eu des défis, il y a eu des, 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 euh, des situations que euh, le joueur du Québec n'a pas vécu à deux, à deux joueurs à Talingal. Qu'est-ce que tu qu penses qui va arriver, toi?
1: Ah, c'est un fait. C'est euh, un, un beau débat, puis ça a une ouverture, encore une fois, de tout le monde. Malheureusement, ça prend un consensus, puis je ne sais pas si on est rendu là, mais ben, j'ai hâte de voir si ben, on va vivre ça de notre vivant, nous autres, 60 rencontres ben, par saison. Ben, je, pense sûr, je, je pense que ça ferait bien du sens. penses
6: c'est ça? C'est sûr tu vas le vivre. Quand on a changé de nom à la Ligue Junior euh, Maritime Québec, ben, je pense qu'on a oublié un C et de mettre le collégial là-dedans. Oh. Honnêtement, là, je, trouve ça, je trouve ça tellement désolant de voir que le produit va, va encore perdre des plumes. Écoute, j'ai passé 15 ans de ma vie, j'adore le produit. Je pense extraordinaire qu'est-ce que la Ligue fait pour les joueurs. Mais je pense qu'il manque ce bateau en... énormément. Vous plaît. Pour... <rire> énormément. Pour... 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 pour être honnête, puis de se mettre là, de s'élever sur un pied de salle et dire, hey, on est là aussi pour développer des joueurs de hockey, pour poursuivre leur rêve. Puis ça, ça ça m'écoeure au plus haut point qu'ils ne sont pas capables de s'élever et de dire ça. Au lieu de dire, on a changé notre nom au maritime, là, on va baisser les matchs à 64. 60, ça s'en vient si tu as lu entre les lignes. 60, ça s'en vient. Ça ne changera pas cette année. Moi, je trouve que c'est un non-sens, personnellement. Mais ça, c'est mon opinion pour de partisan.
1: Pour moi, je suis au contraire. Je trouve ça fait bien du sens, mais on s'en parlera un autre tantôt parce qu'on n'a plus de temps. Mais on t'aime de même, puis <rire> lâche, pas, lâche pas tes euh, très bons commentaires parce que, sérieusement, tout le monde les apprécie. Alain, bonne soirée, bonne semaine, puis on s'en parle la semaine prochaine. Ben
6: oui, euh, bonne semaine à vous autres, puis euh, ça va être très triste de voir
1: Brady
2: dans le chalet des Canadiens. Ah! Bonsoir. <rire> Bonsoir. Salut. Allez, c'est bon.
1: mesdames et messieurs qui complètent cette portion d'émission. Vous êtes dans le vestiaire version écourtée, version concentrée, version fantasmagorique jusqu'à 18-35. On vous prépare le vestiaire par la suite. On fera place à l'avant-match au hockey. Heidi Robinson, les sénateurs contre les Capitals, au retour du football avec Martin St-Jean.
7: Les enfants, voulez-vous manger des crêpes pour déjeuner? Oui! Mettez vos bottes, on s'en va à la cabane à sucre.
3: Yeah!
5: Saviez-vous qu'il existe une cabane à sucre à 5 minutes du centre-ville d'Ottawa? La cabane à sucre Vanier est maintenant ouverte pour la saison des sucres 2024. Ce printemps, venez vous sucrer le bec. Ouverte du vendredi au dimanche, sans réservation, de 9h à 14h, et ce, jusqu'à la fin avril. Détails et menus au Muséoparc.ca.
7: Cette ville... Cette équipe, cette armée. Les échos des batailles lointaines ne sont pas perdus. Les cicatrices des défaites ne sont pas effacées. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. Armée des Sands, nous nous tournons maintenant vers l'avenir. Nous avançons en avant ensemble. Réservez vos places pour la saison 2024-2025 des Sénateurs d'Ottawa. Visitez le senators.com par Oblique Memberships. Un vent de folie venu de l'Acadie souffle sur le Centre national des arts. L'inimitable Lisa Leblanc s'associe à l'Orchestre du CNA pour un concert irrésistible et haut en couleur. Succomber à cette union aussi improbable qu'inoubliable entre l'authenticité crue de ses pièces de folk country disco et le raffinement classique de la musique orchestrale. Une soirée à ne pas manquer. Lisa Leblanc avec l'Orchestre du CNA le vendredi 15 mars au Centre national des arts. Achetez vos billets dès aujourd'hui à nac.ca
4: Chérie, depuis le moment où je t'ai rencontrée, je le savais que t'étais spéciale. Veux-tu m'épouser?
7: Oui, bien sûr, mais euh, par où on commence? Avec moi, Heidi Robinson, notaire. Je vous aide non seulement à sceller votre amour, mais aussi à sécuriser votre avenir avec des contrats de mariage, des testaments et plus encore. Préparez-vous pour votre grand jour et votre avenir avec moi-même, Heidi Robinson, notaire. Appelez dès maintenant au 819-205-9601. Astronaute! Enseignante! Fermier! Joueur de hockey! Pompier! Actrice! Quel que soit le rêve de votre enfant, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est soucieux d'offrir une éducation de haute qualité en français. Le CECCE accueille les élèves de la maternelle à la 12e année dans un milieu d'apprentissage bienveillant et stimulant. Opter pour l'école francophone de premier choix pour votre enfant, c'est si lui permettre de faire le saut vers un avenir florissant. Inscrivez votre enfant au écolecatholique.ca oblique inscription.
3: Jusqu'à
1: 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM. Ici Chante Coutouy, suis vous êtes dans le vestiaire. Jean Couturier. Mesdames, messieurs, merci d'être là. La célébration du sport souvent imitée, jamais égalée. Dans le vestiaire, mesdames, messieurs. L'original jusqu'à 18h35 environ. Par la suite, Heidi Robinson vous propose le hockey des Sénateurs qui sont en visite contre les Capitals à Washington. On jasera plus tard à l'émission de soccer, mais tout d'abord, faisons le résumé de l'actualité en NFL. On ne lui a pas parlé la semaine dernière, mais on lui dit « Bonjour, comment ça va, Martin Saint-Jean? » Hey, Ça va très bien, toi, mon cher Nicolas. Ça va super bien, merci. C'est une bonne nouvelle pour euh, l'ensemble des équipes qui ont reçu euh, une manne inespérée parce que je pense sérieusement que le, la vie même des observateurs, c'est 13 millions de plus qu'anticipé. Le plafond salarial qui passe à 255,4 millions, une augmentation de 30 millions. Parle-moi justement de ce que ça va pouvoir faire pour les autres formations. Là.
0: Ben, je pense que la NFL, les 32 équipes sont unanimes et pour la première fois, ils se disent tous merci Taylor Swift grâce à son <rire> effet et à l'argent qui coulait comme l'eau dans le fleuve Saint-Laurent ben les équipes ont pu s'enrichir cette année, honnêtement c'est une augmentation que personne n'a vu venir euh, C'est la plus grosse augmentation d'une année. Euh, la dernière fois, c'était en 1996, avec un aussi gros gap. On s'attendait à plus autour de 241 42, finalement, 255 millions. Ce qui va faire du bien à bien des équipes, comme par exemple, on sait que les Broncos et Russell Wilson vont se séparer dans les prochains jours. Il va y avoir beaucoup de pénalités, mais au moins, tu dis, un 13 millions qu'il n'était pas nécessairement calculé sous le plafond qu'on va pouvoir donner là au contrat de Russell Wilson. Tu viens de brûler sais, à mes sujets, toi, là, là.
1: Tu viens de brûler un de mes oh. sujets, là. <rire> c'est bon, c'est bon. Ben, c'est parce que là, avec la période des étiquettes de franchisés, de joueurs de franchises, franchise, évidemment, on se pose la question à savoir que, que réserve l'avenir pour certains joueurs. Euh, puis le sujet en ce moment, puis j'écoutais la NFL Network pas plus tard que ce matin, puis on en parlait justement. Euh, c'est un divorce annoncé, c'est terminé selon toi, Russell Wilson, avec les causes?
0: Oui, c'est confirmé, honnêtement. c'est pas encore annoncé, mais je vois vraiment aucun scénario quand tu décides d'assir ton carrière alors qu'il reste deux rencontres. Même si, mathématiquement, tu es presque éliminé, quand, ça lance quand même le message que tu n'est plus ton corps, ce n'est pas celui que tu voulais qu'il soit. Euh, pour moi, c'est la séparation est imminente. Sean Payton veut vraiment son gars. Il l'a dit quand il a pris la job des Broncos. Je vais essayer de faire quelque chose avec Russell Wilson, mais je ne vous garantis rien. Moi, c'est mon c'est à lui de l'adhérer. C'est pas comme il aurait voulu, aurait aimé, malheureusement. Euh, Broncos vont se avec beaucoup de pénalités, mais je ne suis pas inquiète pour Russell, il va se trouver une job là, assez rapidement ailleurs dans la NFL.
1: On parle, si je me trompe pas, de 37 millions garantis, cest tout ça à partir du 17 mars pour lui? Quelque chose comme ça? <rire>
0: Exactement. S'il reste encore sur le contrat avec Denver, où le 17 mars, il y a 37 millions qui s'en vont en garantie euh, pour les blessures. Donc, s'il se blesse, euh, il reste quand même un membre des Broncos, il y a quand même beaucoup de stipulations. Donc, Denver veut vraiment se, se départir de tout ça, euh, prendre la pénalité pour les deux prochaines saisons, mais au moins, il n'a plus touché à ce contrat de cinq ans qui reste
1: que je repense euh, négocier mon, euh, mon agent la prochaine fois pour négocier mon <rire> contrat. 37 millions garantis. La période des étiquettes de franchise, comme j'ai dit, ça débute et euh, les Bengals envoient un coup de semence. T. Higgins, euh, si on n'est pas capable de s'entendre, ce sera lui qui aura le tag pour euh, la répercussion de tout ça. C'est quoi? Juste une approche de garder le noyau le plus intact possible pour encore une fois faire un push pour euh, le Super Bowl? Oui, exactement. T. Higgins, qui n'est peut-être pas un nom si connu, parce qu'il
0: est le deuxième en arrière de Jamar Chase, mais juste pour vous dire que T. Higgins, pourrait facilement être receveur numéro un dans 10 clubs et même plus dans la NFL. Il est un excellent receveur. On dit même que si on décide de finalement le placer sur le marché des transactions, on serait capable d'aller chercher un choix de première ronde qui est quand même très élevé pour un receveur qui a été pêché 32e total en 2020. Mais T. Higgins, il est vraiment solide. Je ne suis pas surpris de le voir appliquer l'étiquette de franchise. On ne perdra quand même pas pour rien. Je crois quand même qu'on va tout faire pour avoir un contrat à long terme avec lui. On semble vraiment indiquer que nous, notre noyau, c'est Joe Burrow. On veut garder ces deux grands receveurs, Jamar Chase et Tiggins, pour au moins quatre ans.
1: Hors de voir les négociations, mais est-ce que c'est une surprise? Aucune. On me demande sur le 613-697-2292 via Texto, est-ce que tu es capable de nous expliquer, pour le commun des mortels, ce que ça fait, ça, l'étiquette de franchisé?
0: « L'étiquette de franchise fait en sorte qu'un joueur qui tombe agent libre cette année c'est le 13 mars, si on lui applique l'étiquette de franchise, c'est qu'il ne peut pas négocier avec aucune autre équipe autre la sienne. Ce que les joueurs n'aiment pas par contre, c'est que c'est seulement d'une durée d'une saison. » c'est quand même un gros salaire. On parle toujours d'en moyenne le top 5 mieux payé à sa position. Donc, par exemple, Tegan, ça va être dans les 21 points quelque chose que j'ai vu passer en fin de semaine. Donc, il va toucher 21 millions qui est beaucoup de sous, certes, mais il faut comprendre que la NFL est le seul sport professionnel ou qu'est-ce qui est important c'est la partie garantie. Donc, exemple, vous voyez un contrat 5 ans, 100 millions, c'est pas comme au hockey ou au basket ou d'autres sports que le joueur va vraiment toucher son 5 ans, 100 millions. Il y a toujours une partie de garantie. Donc, par exemple, 5 ans, 100 millions en moyenne, c'est toujours environ 60% qui est garanti. Donc, ce serait 60 millions garantis Au final, l'équipe n'est pas attachée au joueur pendant 5 années. Elle l'est plus pendant environ 3 années avec la partie garantie. Le problème de l'étiquette de France, c'est que ça garantit seulement un an. Et on le sait qu'on en a des blessures dans l'année NFL. Je prends le cas de Nick Chubb, porteur de ballon tout étoile qui a été repêché tôt dans les fameux rare. Semaine numéro 2, se déchire le genou, saison terminée. Si tu joues sur des de franchise, il n'y a aucune chance que l'équipe te prolonge euh, à la fin de l'année parce que tu reviens d'une grosse blessure. Donc, tu paries beaucoup sur toi. Bref, c'est un gros combat qui n'est jamais terminé entre les directeurs généraux et les euh, joueurs. Mais au moment qu'on se parle, on a encore le droit d'appliquer cette étiquette de franchise-là qui, pour moi, favorise beaucoup plus l'équipe et non le joueur.
1: Martin Saint-Jean est un homme fort populaire. Une autre question qui me provient via texto. Si tu le permets, je vais te lancer ça. Euh, 613-697-2292 si vous voulez évidemment interagir. Quel est le plan du futur des Giants de New York? Le plan semble pas précis. Euh, Daniel Jones, même s'il a été signé pour 4 ans, ne semble, en tout cas pour certains, ne semble pas nécessairement être le corps arrière sur qui mmh. on veut se pencher pour l'an prochain.
0: Ben, écoute, très bonne question. Merci beaucoup à l'auditeur. Pour les Giants de New York, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire du côté de la saison morte. On a le choix numéro 6 actuellement. J'entends des rumeurs qu'on serait peut-être intéressé à monter dans le top 3 euh, parce qu'on est pas mal certain que ça va être trois carrières qui vont sortir en ordre. Peut-être pas dans le même ordre, mais voir Caleb Williams, Drake May et Jalen Daniels qui viennent de remporter le trophée Heisman avec LSU. Donc, on serait peut-être tenté justement d'avancer pour aller chercher notre corps euh, d'avenir. Daniel Jones, oui, a signé un contrat de 4 ans, mais encore une fois, la partie garantie nous dit environ 2 ans. Donc, pour moi, il reste seulement un an avec les Giants. Je serais très surpris qu'on le coupe parce qu'on a beaucoup de pénalités alors qu'il reste seulement une saison. Je pense que le scénario idéal, c'est justement aller chercher notre corps de franchise, de ne pas lui mettre la pression d'être obligé, obligé de partir en 2024. un petit peu comme les Packers l'ont fait avec Jordan Love de prendre l'expérience sur le banc. Si la saison ne va pas bien, évidemment, on sait que Daniel Jones n'est plus notre corps du futur. Peut-être que pendant la saison, cette recrue-là pourrait euh, commencer à jouer. Mais je pense que ce serait vraiment le scénario idéal. Évidemment, on ne peut pas compter les blessures. On le sait, il y en a beaucoup dans ce sport-là. Peut-être que ce n'est pas le plan qui va fonctionner. Mais moi, je pense vraiment que les Giants vont se concentrer pour euh, repêcher leur corps du futur en 2024.
1: Premier début, c'est son podcast et vous pouvez évidemment l'écouter tous les lundis à notre antenne dans notre humble petite émission qu'on appelle dans le vestiaire. Martin, on pourrait en faire encore une fois bien, 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 bien longtemps. Malheureusement, on manque de temps, mais on va se donner rendez-vous dès la semaine prochaine. Ça pourrait définitivement être très actif sur l'actualité NFL avec cette semaine qui pourrait être enivrante. Tu es d'accord avec ça? Ça pourrait bouger beaucoup cette semaine?
0: absolument, juste en vous laissant aussi c'est une grosse semaine à Indianapolis, c'est le fameux NFL Combine où est-ce que beaucoup de recrues yes. vont se ramasser dans le stade des Colts pour faire toutes les, les entrevues et les, les côtés athlétiques mais c'est surtout le moment où -ce que les transactions se concluent, que les agents libres vont en savoir plus parce que toutes les 32 DG sont là, fait que oui il va y avoir beaucoup d'actualité dans les prochains jours
1: Marty Saint jean merci beaucoup, à la semaine prochaine Merci beaucoup. Bonne semaine. Il, il est tellement bon que c'est aussi dans mes, euh, dans mes sujets. Mais je j'ai manqué de plan. C'est ça qui est ça. Quand c'est bon, ça passe vite. Diantre de Batatlan. D'ailleurs, vous pouvez toujours nous rejoindre sur le texto comme on l'a fait à deux reprises. 613-697-2292. Euh, vous n'avez pas le temps de nous écouter en direct. Vous le faites sur Spotify sur Apple Podcast de ce pas. On vous rappelle que la prochaine portion de l'émission, la chronique soccer, est une présentation de la notaire Heidi Robinson au notairerobinson.ca. On va rejoindre notre ami Guy Girard, notre expert en soccer. Et Guy, évidemment, il y a plein de choses dont on veut parler, mais on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le début de la saison pour le CF Montréal. Euh, une performance de 0 à 0 contre Orlando, c'est quand même louable?
2: Compte tenu euh, justement, du fait qu'on avait un gros client en avant de nous autres, qui était Orlando City, l'équipe Nicolas, qui est, euh, en fait, euh, je te dirais, le pas promu, mais que, où on vise justement la, la, les hautes sphères de la MLS au niveau de leur division et même on vise la coupe MLS du, du côté d'Orlando City. Euh, et En plus, c'était un match en Floride, donc à l'extérieur. quand euh, contre, est-ce que Montréal méritait mieux que ça? Absolument, Nicolas, on a manqué tellement de chance, entre autres cinq tirs cadrés, neuf tirs au total euh, tentés. Euh, écoute, Martinez en a manqué, je te dirais, au moins deux. Euh, donc, c'est ça, c'est une, une nulle à saveur quand même de victoire, hein, compte tenu du fait qu'on a eu de belles chances. Donc, j'ai beaucoup aimé la formation en même temps euh, de l'entraîneur courtois, Faker et Rowan. Euh, donc, on jouait en défensive cinq, mais en offensive trois en arrière. Donc, nous a favorisé beaucoup plus d'offensive que euh, de ce, ce qu'on avait vu l'année passée. Et euh, faites à noter, Nicolas, Kokaro, euh, le nouveau venu numéro 9 à, à, en fait, du côté du CF Montréal, a joué tout un match. Euh, il veut des ballons euh, et puis il est affamé. Euh, il a causé beaucoup de, de problèmes à la défensive adverse et s'il avait été un peu plus chanceux celui-ci que le nouveau venu euh, Martinez du côté de Montréal. Oui, euh... une belle prestation du côté de l'impact de Montréal. Oui, moi j'ai remarqué Nicolas qu'à la perte, deux choses, à la perte de la balle, c'est que rapidement, Montréal euh, dans, les... dans les quelques secondes qui suivent a déjà un joueur sur le porteur. Donc c'est ce qu'on a maintenant dans notre tiers défensif, et on dirige rapidement les ballons vers nos joueurs latéraux qui sont nos pistons. là euh, Donc ça, là-dessus, ça, c'est mieux. Euh, du côté de la Soda, l'année passée, Nicolas, c'est que on voulait construire, on voulait garder le ballon, on était très, très patient mais du côté de Côtois, c'est le contraire, c'est que c'est tout de suite vers l'avant. Et c'était un peu le modèle de Wilfred Nancy, tu te rappelleras lorsqu'il était à Montréal. Puis, ben, toi, lui, n'a euh, pas été à la mauvaise école non plus. Il est allé à l'école de Wilfred Nancy. On sait que lui arrive de la réserve, de, justement, de, de, de Columbus. Puis souvent, les, les équipes réserves, Nicolas, jouent euh, constamment les mêmes systèmes de jeu que l'équipe première pour que ne euh, soit pas, je dirais, dépaysé par un système de jeu différent. Donc, c'est peut-être ce que Courtois essaie de démontrer, justement, à sa, à, à sa gang, justement, à ses joueurs. Puis euh, ça a été quelque chose de très positif en
1: fait. Prochain match pour la formation montréalaise samedi contre le FC à Dallas. Parlons de la Gold Cup qui a débuté chez les femmes. Le Canada qui a ouvert euh, un euh, tournoi à 6-0 contre le El Salvador. C'était jeudi dernier. Euh, Adriana Leon a été magnifique. Elle a été encore plus magnifique dans le match d'hier. Victoire de 4-0 contre le Paraguay. Euh, et là, Leon a fait trois buts. Parle-moi de la performance des deux premiers matchs des canadiennes.
2: Ben quoi, c'est une performance, Nicolas, à sens unique. Est-ce qu'on est surpris de la performance des joueuses Non, parce qu'on sait qu'on a une superbe équipe. Hein. On est quand même placé dixième au monde, Nicolas. Ce que j'aime surtout, c'est qu'en en, en l'absence, euh, bon, de, 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 quel, de quelques vétérans.
1: c'est les jeunes qui prennent leur place.
2: Hein. Ben c'est ça, c'est qu'on a donné probablement, en fait, plus d'air à ces jeunes-là qui en voulaient depuis longtemps. Tu sais, quand Schmitt et puis Saint-Clair sont sur le banc, ça met de la pression sur, sur l'entraîneur, Prisman là, de faire jouer ses vétérans qui ont tellement été bonnes du côté de l'organisation canadienne. Mais là, maintenant, on n'a plus cette pression de faire jouer Saint-Clair et Schmitt parce que on sait que bon, ils étaient, ils étaient sur le déclin. Euh, c'était pas nécessairement des marchandes de vitesse à la, dans les deux, trois dernières saisons, bien au contraire. Mais là, on a plus de rapidité, on a plus d'envie, on a, moi, j'ai vu une équipe canadienne, Nicolas, avec beaucoup plus de hargne, beaucoup plus d'intensité et de vitesse dans le dernier tiers offensif. On voulait le ballon et aussitôt qu'on avait une chance, on décochait. Donc, euh, et, et à preuve, dans le match de 4-0, Nicolas, tiens-toi -ce bien, c'est quand même 26 tirs dirigés vers le filet, 12 ah, cadrés. Bah, écoute, c'est 4-0, mais ça aurait pu finir 24. Tu sais comment tu? Euh, on, on est de 75 comparativement à 25. Donc, oui, un match à sens unique. Et puis en deux matchs, Nicolas, c'est quand même. 10 buts pour et 0 buts contre, donc excellente entrée en matière de la part des Canadiens.
1: En l'absence de joueuses, entre autres, la meilleure joueuse sur la planète, est-ce que, veut, veut pas, le système doit changer également? L'image du club doit changer ou ouais. c'est business écoute, as usual? Oui,
2: bien, quoi c'est une bonne question. J'ai envie de te dire qu'à une certaine époque, euh, tout, tout tournait en alentour de Saint-Claire. Okay? Euh, c'était un peu comme euh, avec l'Argentine, c'était un peu alors euh, que Messi était avec Barcelone, tout tournait alentour en de Lionel Messi ou d'un certain Cristiano Ronaldo. Mais du côté de Montréal, du côté de, du Canada, c'était comme ça pour Christine saint claire Maintenant, dans les deux, trois dernières années. Ce n'était plus ça. Parce que, bon, d'un, on vient de le dire tantôt, euh, Christine saint anne ne jouait pas 90 minutes. Elle jouait peut-être euh, dans les 25-30 dernières. Ou bien non, elle était titulaire pour l'enlever dans la 65-70e minute. Donc là, on avait un plan de match un peu différent. Mais là, étant donné qu'elle n'est plus là, là, écoute, on, on, on avait prévu du côté de Pressman, là. Et, uh, et cette, euh, cette, cette, euh, cette disparition-là, je te dirais, de Christine Saint-Clair, cette retraite-là, dis-je. Puis, uh, ben, regarde, aujourd'hui, pour pourquoi uh, tous les astres s'alignent bien. Est-ce que ce sont des matchs, euh, Nicolas, baromètre, qui fait que l'équipe canadienne est passée à un autre niveau, et on se rappellera qu'elle avait baissé pavillon au niveau de la dernière Coupe du Monde, où ça n'avait vraiment pas été bien, la Coupe du Monde avec laquelle on n'avait pas passé la phase de groupe. Est-ce qu'on est, qu est passé à, à, à autre chose? J'ai envie de te dire oui, et, et la grosse raison pour ça, c'est qu'on sait que présentement l'équipe canadienne féminine euh, en fait poursuit Soccer Canada, et là ben il, il fait un gros litige là de plusieurs millions de dollars qui justement là, qui, qui, qui sépare les deux parties, et, et nonobstant ça, les filles n'ont quand même pas été euh, prédisposées et n'ont pas hein, quand même été déconcentrées parchemin ouais. de ce qu'ils opposent avec Centre-Canada. Donc, c'est une bonne nouvelle.
1: Ça, c'est un très bon point également. Ça. On a fait fi, justement, de ce qui se passe à l'extérieur pour se concentrer là-dessus. Euh, Je ne sais pas si on peut parler de match baromètre, mais euh, les clubs qu'elles affrontent, bien en deçà d'elle au classement. On va compléter euh, cette phase de compétition contre le Costa Rica ce mercredi. Ouais. On s'en parlera d'ailleurs euh, là. Euh, Messi, lui, déjà un deuxième match avec euh, la formation de Miami en MLS. Euh, il a marqué son premier but dans une nulle euh, Parle-moi de la prestation du Messi dans cette soirée. Puis la sous-question que j'ai à te poser, c'est la première maintenant qui sera jouée au complète on l'espère, elle ne venant pas de blessure, évidemment, pour Messi, cette année en MLS, ce qu'il est capable d'accomplir.
2: Écoute, c'est la première année où il passera, puis tu viens de le dire, là, euh, en fait, là, euh, toute la saison avec so son équipe. Euh, est-ce que ce sera, justement, du côté de Lionel Messi, euh, l'année où est-ce qu'il pourra s'imposer? Il avait, il s'était imposé dans le passé, euh, pas nécessairement avec, avec justement dans la Ligue MLS, mais dans les séries, oui. mais euh, pas dans les séries, mais dans la, la justement la, 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 la qualification de l'équipe en Gold Cup, si je me trompe pas. Euh, et puis, euh, écoute, ça avait été quand même excellent, on se rappellera. Sauf que là, cette année, qui est avec lui, ben t'as euh, un certain euh, louis Suarez, t'as 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 Suarez. Euh, As Alba, ta Bousquette. Euh, tu sais quoi? Je fais une comparaison, Nicolas. Quand, quand Patrice Bernier était revenu de l'Europe et s'était aligné avec l'impact de Montréal, quand Samuel Piet était revenu de l'Espagne et avait retrouvé justement l'impact de Montréal, tu voyais vraiment une différence, en fait, de deux gars formés en Europe où on a joué la plupart de nos matchs professionnels là-bas. En arrivant ici à Montréal et en MLS, tu voyais que c'était deux joueurs complètement différents des autres. Et on a eu un peu plus de difficultés à les cerner, à savoir combien même bouger avec le ballon. Tu sais qu'en MNS, le jeu, Nicolas, c'est nord-sud, sud-nord. Euh, rarement est-ouest et, et ouest-est, on fait tourner le ballon. En Europe, c'est comme ça, surtout dans les dans les Ligues latines. Et puis euh, du côté de Lionel Messi, ben, l'an passé, écoute, on le voyait très, très bien, et même les joueurs le disaient. Oh, on sait pas, on sait pas quoi faire, on sait pas où se placer, ça va tellement vite. Écoute, en deux secondes, il fait quatre feintes et là, on ne sait pas. Mais sauf que en Espagne, avec le l'FC, là, lui, là, écoute, jouer avec, avec avec les Suarez, avec les Neymar, les Bousquettes et tout ça, c'était vraiment de la magie. Cette année, il amène avec lui de ses amis, du monde qui ont joué en Europe. Regarde bien s'il n'est pas blessé l'année qu'il va y avoir, Nicolas. J'ai envie de te dire, ça va être effrayant. Ça va être effrayant. Parce que tu peux bien surveiller Messi, mais tu vas voir Suarez au côté, qui va tellement te fatiguer ouais. par sa hanche, sa vitesse encore une fois. Même s'il vieillit, il a été encore excellent. Et puis, tu sais, Sergio Bousquette, là, c'est probablement présentement un des meilleurs numéros 10, présentement dans la ligue, malgré son âge. Tellement d'expérience. Il connaît très bien Luis Suarez et Lionel Messi. Écoute, à eux seuls, je vais te dire de quoi? Ça vaut le prix
1: d'entrée. Un club pacté pour veiller tard cette année, Miami, ouais. à surveiller. Ouais. Je vais terminer avec une, euh, un transfert qui risque d'arriver plus tôt que tard. On nous dit qu'une entente verbale aurait été faite entre le Real et Alfonso Davies, qui s'apprête à quitter le Bayern Munich. Il faut garder une chose en tête, c'est qu'il a un contrat en poche jusqu'en 2025, mais on dit qu'il pourrait quitter avant. Comment vois-tu la situation?
2: Ben écoute, la situation, Alice qu'elle est présentement, Alphonso Davies, est blessé, on sait. Ça fait quand même trois semaines qu'il est sorti hors du championnat allemand. Euh, quelle est la valeur de ce transfert-là avant la fin de son contrat? Je ne sais pas. Euh, J'ai beau regarder tout partout. Euh, Le euh, Bayern,
1: Bayern dit 50 millions.
2: Oh, quand même, C'est 50 millions, euh, écoute, c'est quand même... Euh, je... Est-ce que je suis surpris? Euh, J'ai envie de te dire non. Euh, Jonathan David, à un moment donné, il y a deux ans passés, vers la fin de la saison, son transfert valait pas loin de 100 millions s'il avait été sorti justement, du, euh, en fait, du, du, du club de, de, euh... en fait, de Lille au nord de la France. Mais, écoute, 50 millions pour un joueur qui, écoute, malheureusement, présentement, euh, est blessé plus souvent qu'à son tour, euh, sa santé au niveau de sa jambe qui toujours un peu précaire. On s'appellera qu'un petit peu avant la Coupe du Monde, il avait été blessé, il était revenu en Coupe du Monde, il était épi presque jusqu'aux oreilles, et puis euh, il ne jouait pas à 100%, on s'en rappelle. Mais là, écoute, est-ce qu'il lui fera justement le flèche de bois avec le Real Madrid? Ah, et Là, le Real, en passant, là, ouf! Euh, on parle d'Mbappé. on parle d'Alfonso Davies, mon ami, euh, il va-tu y avoir de la vitesse, euh, là?
1: <rire> je parlais d'un club ouais. pacté à Miami, il va en avoir un au
2: Real aussi. <rire> oh! En tout cas, moi, si suis une police, puis j'ai un radar, je vais, je vais aller me planter là, on <rire> faire de l'argent à Darwin la parce que ça va passer assez vite. À, assez vite, merci. Non, non, mais écoute, je pense que je pense que le, le, le Real Madrid est en train de se pacter un club et puis euh, on va. J'ai envie de te dire, pas qu'on va oublier rapidement en fait le, 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 le départ de certains Cristiano Ronaldo, mais avec l'avenue d'Mbappé qui est un joueur pour moi plus électrisant, plus explosif que Ronaldo. Euh, ça va être toute une venue d'abord. J'ai vraiment, vraiment hâte. Oh, je suis très excité. Puis si, ben, les rumeurs euh, se concrétisent du côté d'Alfonso Davis. Puis en Europe, ben, tu sais, euh, d'habitude, le Real Madrid euh, prennent du temps à faire des notes avec des joueurs euh, aussi flamboyants que ces deux gars-là. Mais quand ça arrive, ça arrive. Puis il euh, n'y a pas de fumée sans feu en ce qui concerne le Real. Puis euh, parions que ça va arriver. Euh, plutôt que
1: tard. Qu'il est bon d'être un fan du Real en ce moment. On s'en parlera un autre tantôt. Euh, cet autre tantôt-là arrive mercredi. On pourra parler justement du prochain match de la Gold Cup pour les femmes, le Club du Canada, qui, on le rappelle, ouais, ouais. aura un match ce jour-là contre la formation du Costa Rica. Entre-temps, ben, je souhaite de ouais. passer une excellente fin de soirée, mon ami, on se dit à mercredi. C'est
2: plaisir, mon chum.
1: Ben voilà, Guy Girard nous euh, ferme les portes du vestiaire avec cette dernière chronique dans une émission écourtée. On vous le rappelle, on doit faire place au hockey. Les sénateurs contre les Capitals et c'est Heidi Robinson, notaire Robinson, qui vous propose cette soirée dans quelques instants avec le coup d'envoi. On va vous rappeler que également au monde du sport, dans le monde du sport, euh, il y a quatre matchs au programme ce soir, Ligue Nationale de Hockey, les trois étoiles Kirill Kaprizov, Mitch Marner et Igor Chesterkin, trois étoiles de la semaine, Ligue Nationale de hockey qui on s'entend. Tarasenko, le prix exigé serait un choix de deuxième tour plus un espoir. Certainement un des sujets dans quelques instants dans l'avant-match. Rachel Oman qui l'emporte au tournoi des cœurs. Belle prestation et une quatrième en carrière. Pour moi, ça fait le tour. On vous dit à tantôt pour le hockey, si vous nous accompagnez pour la soirée. Sinon, on se retrouve demain 17h30
2: pour une autre édition du Vessert. Entre-temps, ben, prudence sur les routes. Bye-bye tout le monde.